0: Bonjour tout le monde, ici Frédéric Jean, alias Vendrediman, et bienvenue à votre balado pédago, le cancre pédagogue. Avez-vous cette curiosité de savoir ce qui se passe ailleurs? En tout cas, moi oui, et c'est la raison pourquoi j'accueille justement une enseignante qui travaille en Suisse depuis cinq ans. Elle va nous parler de sa réalité, de ce qu'elle vit, et tant qu'à faire, nous expliquer aussi une comparaison notable qu'il y a entre la Suisse et le Québec. Mesdames et messieurs, c'est avec bonheur que je m'entretiens avec Jade Vizina. Salut Jade! Salut! Comment ça va?
1: Ça va bien, toi?
0: Oui. Fait que là, dis-nous, t'es où présentement?
1: Mais là, je suis en Suisse à Lausanne.
0: OK. Oui. Tu es à Lausanne.
1: Oui, Lausanne. En bon, Suisse.
0: En Suisse, parfait. Fait que dis-moi donc comment ça se passe en Lausanne?
1: Mais euh, ben là, pour l'instant, si tu fais référence au corona, ça ne va pas euh, très, très bien. Disons qu'on est dans la deuxième vague, okay. mais euh, les hôpitaux sont pas encore pleins. C'est plus les jeunes que ça l'attaque, mais pour vous donner une comparaison, c'est comme un peu si la Suisse était l'équivalent du Québec, là, au niveau de la population, à de 8 millions. On est à 9000 cas par jour environ.
0: Et Donc, euh, c'est quand même beaucoup, oui. Mais... Mais quand on s'était rencontrés l'été dernier, là, tu m'avais dit que la première vague n'avait pas été si forte en Suisse.
1: Oui, ben, c'est ça. Les gens sont un peu surpris parce qu'on était épargnés de la première vague. OK. Puis euh, là, la deuxième, euh, il se rattrape. <rire> il nous manque pas de gens.
0: Comment, euh, là, si j'ai bien entendu, tu parles que c'est plutôt les jeunes qui ont le, le virus beaucoup plus? Ouais,
1: oui, bien en fait... Nous, euh, au niveau du confinement, là, souvent, les gens, bon, la, la Suisse, c'est à côté de la France. Des fois, ils vont mettre les deux ensemble. C'est deux pays qui sont totalement différents. Hein, c'est comme les États-Unis et le Canada. Okay. Si on regarde, par exemple, nos voisins, les Français, ben eux, euh, tu sais, c'est confinement et tout. Ils doivent avoir une attestation pour sortir. Alors que chez nous, c'est vraiment pas le cas. Là. Le Conseil fédéral, ils viennent mercredi cette semaine de prendre la décision de fermer les boîtes de nuit, par exemple. Ben, Donc, oui. euh, c'est un peu pour ça que ça circule beaucoup chez les jeunes. Oh, oui. On est très loin d'être en confinement, disons. Donc, les jeunes, les, ils sont les,
0: les, les personnes âgées, comment ça se vit? Euh,
1: sont quand même isolés Je dirais que c'est sûr qu'au niveau des... Dans les foyers de personnes âgées, ben, on ne peut pas les visiter. là Ils ont vraiment mis des règlements assez stricts. Là. On n'a pas encore eu de catastrophe comme vous avez eu au Québec euh, dans les foyers ah. de personnes âgées. Donc ça, pour l'instant, c'est assez sous contrôle. Mais, euh, mais ils restent chez eux, en fait. Ils ne peuvent pas vraiment sortir parce que là, en ce moment, le virus, est un peu partout. Hein. Mmh,
0: comme chez nous. Mais ouais. mis à part la COVID, euh, comment se situe ton niveau de bonheur de vivre à Lausanne?
1: Ça va, écoute. Euh, ben les pro... mais là, moi, ça fait cinq ans que je suis ici. Ah, oh, déjà? Donc, euh, déjà, oui, ça va vite. Ben, ça va okay. faire cinq ans. OK. Puis, mais euh, ben, les premières années, tu sais, c'est pas facile. Euh, j'irai mon niveau de bonheur, il était peut-être plus élevé avant la pandémie, disons.
0: Euh, <rire> okay.
1: Plus en lien que je savais que je pouvais sauter dans un avion puis être chez moi 24 heures. T'sais, en 24 heures, s'il arrivait quelque chose, je sautais dans l'avion puis j'étais là. Ouais. Mais là, c'est plus le cas, disons. Donc, c'est un peu plus difficile... Euh, c'est là, les fêtes de Noël, on ne sait même pas euh, ce qui oh, va en venir. Est-ce que je peux venir au Canada? Mm. Est-ce que je ne peux pas? Je, on est dans le néant. Puis, si les fêtes de Noël, je ne viens pas, ça va quand C'est euh, plus difficile là, quand tu sais que tu ne peux pas voir ta famille quand tu veux. C'est
0: plus ouais. facile. Oui. Mm. Bon, fait que c'est un petit peu différent de lorsqu'on s'est rencontrés cet été. Cet été, mm. euh, ton niveau de bonheur était quand même assez élevé, là.
1: Oui, oui, ben, Je ne peux pas dire que je suis pas bien ici. Là, non, je suis très, très bien. Mais euh, disons que ça joue un peu sur le moral. Euh, oui. En ce moment, c'est stressant de, de savoir. Ben, tu ne sais pas quand tu peux revoir euh, tes amis et ta famille. Oui. Après, je ne peux pas dire que je suis maltraité ici. Là, je suis très bien. Mais <rire> euh, Mais
0: dans ta famille, toi, ta famille, de quel endroit?
1: de... Euh, ben, 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 Laurierville, donc oui. euh, vraiment centre du Québec. Là. Oui. Donc, la majorité de ma famille est là. Oui. Donc, mais toi, t'es-tu en...
0: enf... un enfant unique, Jeanne?
1: Oui, je suis un enfant unique.
0: Et comment tes parents trouvent ça, la <rire> distance entre toi et eux?
1: Bien, tu sais, c'est sûr, c'est pas facile. Je dirais, avant la pandémie, c'est une autre réponse qu'ils vous donnerait peut-être maintenant. Là, ça a changé bien les choses. Mmh. Euh, c'est pas facile, mais en même temps, des fois... On... Ma mère a souvent fait le lien. Elle dit, mais tu sais, si tu vivais à Montréal, on verrait peut-être pas aussi souvent. Tu sais, on se verrait peut-être le même nombre de jours par année. Okay. Dans le sens que quand je viens au Canada, c'est vraiment du temps de qualité. Tu sais, je passe avec ma famille. Euh, je vais, euh, ben, je viens souvent à Noël, justement. Je viens deux semaines. L'été, je viens trois semaines. Euh, à Pâques, j'essaie de venir deux semaines. Donc, c'est vraiment comme j'arrive chez mes parents, je serai chez eux. Donc, c'est du temps de qualité qu'on passe ensemble. Puis sinon, à chaque semaine, on essaie de parler sur Skype quand même, pour se voir, puis prendre de nos nouvelles. Donc, je suis quand même très proche d'eux, malgré la distance.
0: OK. Donc, si on peut imaginer que tu es là à peu près une dizaine de semaines, mettons, par année, là?
1: Oui, environ. Oui.
0: Environ, là. Euh, là, euh, on s'est connus connu, bien avant que, avais, <rire> que tu vives en, à Lausanne. Euh, moi, je voulais savoir, Jade, dans le fond, qu'est-ce qui t'amène là, à Lausanne?
1: Euh, mais en fait, c'est mon copain il suisse. OK. Vous euh, <rire> vous
0: êtes rencontrés où?
1: Euh, à l'université à Sherbrooke. Okay. Donc, euh, lui, il fait Erasmus. Je ne sais pas si les gens y connaissent. C'est très populaire en Europe. En fait, les Européens, c'est pas juste en Suisse, hein, c'est en France, en Espagne. Euh, quand les Européens veulent faire des études à l'étranger, en fait, Erasmus, c'est une association qui s'occupe de placer ces étudiants-là dans des universités euh, étrangères. OK. Puis, euh, du coup, lui, il a fait Erasmus une année au Canada, puis là, à Sherbrooke.
0: Mais puis là, c'était coup de foudre.
1: Je ne sais pas si on peut dire coup de foudre. <rire> <rire> mais euh, oui, bah ben, on s'est rencontrés. Euh, C'est sûr qu'au début, tu ce pas évident. Quand tu rencontres quelqu'un, puis tu sais que... Ben, lui, il est suisse, il est là pour une année, tu sais qu'il repart, donc... Euh, c'est des émotions, c'est difficile à gérer, disons. Hein? C'était pas ouais. dans nos projets de, de finir ensemble. Mm -hmm. C'était plus euh, ben oui, il m'intéresse, mais tu sais qu'il s'en va, donc c'est une relation éphémère, si on peut dire. Mm -hmm. Puis euh, ben au final, euh, quand vient l'heure <rire> l'heure de la décision puis de, de s'en aller, tu réalises qu'en qu'on fait. Tu l'aimes encore, tu sais, même si c'est oh. <rire> un autre continent. Fait que euh, on prend des mesures pour que ça fonctionne.
0: Oui, <rire> oui, ouais, puis là, vois-tu. Euh... Maintenant, maintenant, tu es, es rendu à Lausanne. Ça fait, tu me dis que ça fait cinq ans. Ouais. Euh, Parle-moi donc un peu de, de, de comment ça s'est passé, ton arrivée. Euh, premièrement, l'arrivée, comment ça s'est passé pour ton travail, disons?
1: L'arrivée, c'était quand même compliqué parce que moi, je suis arrivée en, en, en mai. Ouais. Donc, l'année scolaire, ici, elle se termine début juillet. Mais quand je suis arrivée en mai, moi, je n'avais pas encore tous mes papiers. c'était pas encore tout en ordre, le permis de travail et tout. Il euh, fallait que je sois sur place pour tout finaliser. Donc, euh, je ne pouvais pas postuler pour un emploi tant que je n'avais pas euh, tous mes papiers en ordre. Ils ne m'ont pas engagé hein, en tant qu'étrangère. Puis, euh, quand j'ai reçu mes papiers, ça a déboulé très, très vite. En fait, c'est en juillet... L'école est finie la semaine début juillet, puis la direction le secrétariat, ça ferme environ deux semaines après. Puis la dernière journée, juste avant que le secrétariat ferme, j'ai eu un entrevue. Puis oh. ça a cliqué tout de suite avec la direction. Euh, écoute, à la fin de l'entrevue, j'étais assez surprise parce que la directrice, elle m'a dit euh, « Est-ce que est-ce que vous êtes sûre que vous voudriez avoir cet emploi-là? » Puis là, j'ai dit ben, « Moi, je peux vous répondre tout de suite. Oui, je suis certaine. » Puis je lui ai dit, OK, d'accord, est-ce que vous êtes pressé? Non, je lui ai dit, OK, sortez du bureau. Puis deux minutes après, elle et la doyenne ils ont ouvert la porte. Ils ont dit, Ah, bienvenue dans l'équipe. Donc ça s'est passé okay. très rapidement. Là, moi, je m'attendais à avoir tu sais, quelques jours avant de recevoir un coup de fil. Okay. Puis après, ce que j'ai découvert, c'est que le secrétariat, en fait, il fermait cette journée-là. Donc, il n'y avait pas le choix de m'engager là. là. Oh, Parce qu'après, okay. c'était fermé jusqu'à la rentrée. Est-ce qu'il y
0: des problèmes de pénurie de main-d'oeuvre comme on vit au Canada?
1: Moins fort, beaucoup, beaucoup moins fort. Je te dirais qu'il y en manque des enseignants, des enseignants qualifiés. C'est surtout ça qui manque.
0: Qu'est-ce que tu veux dire par enseignant qualifié? Il engage des personnes qui n'ont pas leur diplôme.
1: Oui. En fait, si tu n'as pas ton diplôme, tu peux enseigner mais tu peux pas avoir ce qu'on appelle un contrat à durée indéterminée, là, donc ton poste, l'équivalent au Québec. Tu peux pas avoir de poste, ce qui est logique, là, si n'as pas les titres, mais des fois, en fait, la, la Suisse, euh, c'est très international, très multiculturel, donc il y a beaucoup de gens, en fait, qui arrivent de d'autres pays, qui viennent, qui ont pas tout à fait les titres ou les équivalences, donc euh, vu que nous, on manque d'enseignants, bien souvent, on engage, euh, par exemple, ça peut être des Français ou il y a pas des gens qui n'ont pas nécessairement les titres requis en Suisse. Okay. Euh, donc, ils se font engager. Ou sinon, c'est des étudiants qui sont au master, puis euh, okay. ils prennent deux, trois classes euh, dans la discipline qu'ils enseignent, même s'ils ne vont pas nécessairement devenir enseignants. Ou c'est des gens qui, ont, qui sont en cours de formation. Mais oui, c'est beaucoup moins fort qu'au Québec. Là. mais Disons que je peux être malade sans me sentir mal, que c'est mes collègues qui vont devoir me remplacer. On, on a une petite banque de remplaçants. OK, OK. Mais, ouais, qualifié, il en manque.
0: OK. Puis là, toi, dans le fond, ça a été, euh, ça a été assez court on embauche. Es tu es toujours à la même école depuis cinq ans ou des changements?
1: J'ai vraiment eu de la chance. Euh, ça a cliqué vraiment. Les premières années, voilà, ça n'a pas été facile. C'est l'adaptation. Mais.
0: Qu'est-ce si que tu parles rentrée, comme adaptation dans les premières années? C'est quoi? C'est-tu le programme qui est différent?
1: Oui, bien, euh, tout est différent, j'ai envie de te dire, là, au niveau oh, oui. de l'administration. C'est euh, un, ben, un autre pays, c'est un autre monde. C'est culture. Tout, tout ce que tu as appris euh, à l'université. Bon, enseigner, je sais pas moi, enseigner le past simple, tu vas l'enseigner de la même façon au Québec ou en Suisse, mais tout le reste, l'administration, le class management, c'est tout différent, ce n'est pas les mêmes, la même culture. Euh, OK. Oui, il faut. Maintenant, je pense que si je revenais au Québec enseigner, ce serait difficile pour moi parce que là, j'ai comme pris des plis. C'est sûr, <rire> on les
0: habitudes.
1: Oui, ouais, il y a beaucoup, beaucoup de différences. Il faut, faut s'y faire. c'est pas évident parce que nous, au Canada... au Canada, si on pense à nos cours à l'université, oui, on a de la pédagogie, on a de la didactique, ce qui est universel, mais on a aussi beaucoup de cours sur le système du Québec. Oui. Ouais. Donc, moi, tous ces cours-là, euh, je m'ont servi à rien. Moi. Mm -hmm. Au final, mm -hmm. les compétences, il euh, n'y a pas ça en Suisse, c'est différent. Le, vrai, le programme. Tu es,
0: euh, es fraîchement sorti l'université puis tu es arrivé tout de suite à Lausanne.
1: Oui, oui. Ouais, ben, je suis arrivée en mai. Donc, j'ai eu mon diplôme en avril, puis en mai, j'étais à Lausanne. Donc, première année d'enseignement à vie, je <rire> l'ai faite en Suisse.
0: Ben, c'est fort l'amour, hein? <rire> <Ouais>. <rire> <rire> puis là, euh, là tu enseignes quoi exactement? À quel niveau? Secondaire, primaire?
1: Oui, là, je suis au secondaire. Oui. Euh, le secondaire, en Suisse, c'est trois ans. Donc, euh, au Canada, c'est... Cinq ben, Au Québec, c'est cinq. cinq ouais. Donc, nous, c'est trois ans. C'est environ l'équivalent, je dirais, ce qu'on a deux, trois, quatre, peut-être. OK. Euh, puis après, ils vont au gymnase, l'équivalent un peu du cégep. Si, si je peux faire des parallèles, ouais, ouais, c'est ouais, pas ouais. la même, même chose, mais c'est plus ou moins similaire, là, le, le gymnase avec le Cégep, puis le secondaire, nous, est-ce qu'on a deux, trois, quatre environ Ils
0: appelle ça le gymnase. Oui. Y a-t-il une, une réaction particulière
1: Non, non, ben, c'est comme nous, le Cégep. Oui, c'est ça.
0: <rire> c'est comme ça. <rire> OK. Puis euh, là, tu joues secondaire, mais c'est, euh, dans le fond, c'est laquelle année là, que tu fais, là l'équivalent, mettons, secondaire euh, 2, secondaire 3? Je
1: fais, je fais toutes les années, en fait. Je ah fais, ah euh, oui? Ouais. Okay. Ouais. OK. Puis chez nous, c'est comme, c'est 9e, 10e, 11e. Donc, je fais 9, 10, 11. Euh, une particularité, par exemple, qu'on a en Suisse, qu'il n'y a pas au Québec, un enseignant va suivre ses classes. Je pense que, si je ne me trompe pas, quand j'avais fait mes stages au secondaire, généralement, tu enseignes l'anglais, par exemple, en secondaire a 3. T'sais. Donc, c'est toi qui, la majorité des groupes, en qu'on a trois. 3. Mais en Suisse, en fait... C'est comm... comme ça au Québec, tu commences en secondaire 1 avec un groupe en anglais, puis tu es suis juste quand qu'on enseigne en anglais. Oh. Donc, on les suit généralement sur trois ans. Ce qui est quand même bien. Je pense qu'il y a des avantages, parce qu'après trois ans, tu apprends vraiment à bien connaître tes élèves. C'est sûr. Puis, euh, Du coup, tu sais qu'est-ce que, que tu as fait l'année passée. Ils ne peuvent pas te faire Ah oh, non, l'année passée, on ne l'a pas vu. Non, d'accord oh. avec <rire>
0: moi.
1: <rire> Donc. Euh...
0: Brillant, bien. Euh, Mais là, tu enseignes l'anglais, ce qu'on a pu comprendre.
1: Oui. Oui.
0: Ok, t'enseignes-tu seulement l'anglais à hein, Lausanne ou as d'autres matières
1: Non, bien, en fait, en Suisse, pour être enseignant, généralement, on doit avoir deux branches. Donc, au secondaire, deux matières. Euh, moi, j'en ai juste une, j'ai l'anglais. Euh, puis j'ai très vite réalisé que ça n'allait pas fonctionner avec les postes et tout qui étaient euh, disponibles. Quand as juste une branche, c'est difficile. Oui. Donc, la première année que j'ai enseigné en Suisse... J'ai pas eu le choix de prendre ce qu'on me donnait. C'était une tâche qui était déjà prête. Il n'y avait pas moyen de négociation. J'enseignais le français, l'anglais, l'histoire et la géographie. Donc, quatre branches quand même. Alors que de la Suisse? Oui. L'histoire avec le point de vue européen et oh, la géographie wow! européenne. Wow! C'était de toute beauté. C'est sûr! Hey,
0: J'imagine le temps que tu as dû prendre pour étudier et t'as as toute la matière, ça a dû être colossal. Ah,
1: ça n'avait aucun sens. Comment <rire> j'ai on me lançait trois branches là, que j'avais jamais étudié ces branches-là? Bon, le français, ça allait encore, mais histoire, mm -hmm. géo. Puis, ce qui est encore même drôle, c'est qu'en géographie, on enseigne aussi la citoyenneté, donc le fonctionnement politique de la Suisse et tout. Tu sais, moi, la Canadienne, j'enseignais aux Suisses leur système politique, okay. Oui. <rire> <Ouais. rire> donc, il y a beaucoup de questions que je n'avais pas la réponse. Bien,
0: en fait, en fait, ça devait être une très belle pratique pour euh, avoir accès à la citoyenneté suisse, j'imagine, savoir tout ça.
1: Oui, bien... C'est sûr que euh, si un jour je passe euh, l'examen de citoyenneté suisse, euh, c'est bon. <rire> oui, je suis hein? prête. Euh, oui, hein? J'en connais. Mais tu sais que mon, mon, mon copain qui est suisse, je connais plus de choses que lui. Là. Des fois, c'est moi qui dis en ce moment, la politique et tout, quand il y a des votations et tout. Souvent, c'est moi qui dis Ah, t'as vu, là, telle date, il y a des votations, il y a ça. » Puis, comment, oh, ouais.
0: <rire> il ne sait pas.
1: Oui, je suis plus que lui.
0: <rire> ben, tu n'as pas vraiment le choix non plus. Mais euh, là, si je comprends, tu n'as pas encore ta citoyenneté, fait que tu es toujours euh, mm. citoyenne canadienne. Oui. Okay. Oui, en
1: fait, j'ai un permis de travail. Donc, euh...
0: OK. Ton permis de travail est dur, il est renouvelable à chaque année?
1: Oui, oui, oui. Okay. Il est renouvelable pendant cinq ans, bien là, il se termine. Puis là, je vais avoir mon permis euh, C. C'est l'équivalent de la résidence permanente.
0: D'accord. D'accord. Je ne suis
1: pas encore suisse, mais je peux rester euh, à vie, disons, sur okay. le territoire
0: suisse. Puis les procédures vont bien, là, je veux dire. Euh...
1: Oui, oui, c'est ben, c'est compliqué, là. Euh, disons que la bureaucratie, euh, <rire> c'est laborieux.
0: C'est la même chose partout, j'imagine.
1: C'est ça, tu sais, faut. Là, ça va parce que tout est en ordre dans mes papiers, là, mais quand tu arrives, puis tu dois toi-même, il n'y a pas un, un guide, là, une marche à suivre. J'ai mis un grand suisse, qu'est-ce que je fais? C'est à toi de trouver. Puis, ils puis on dit non, on ne peut pas vous répondre. Ils vous donnent un autre numéro, puis eux, ils te redonnent le numéro d'où est-ce que tu as appelé juste avant. Comme ils les deux travaux d'Astérix. C'est ça, c'est... Oui, <rire> c'est ouais, drôle. <rire>
0: Mettons, euh, euh, mais mais ce qui va accélérer le processus, dans le fond? Je sais que tu te maries bientôt. Mm -hmm. euh, est-ce que, est que le, le mariage va accélérer le processus aussi? Ou, euh?
1: Euh, mais en fait, le mariage, qu'est-ce que ça va faire? C'est au niveau de la citoyenneté, quand je vais pouvoir avoir euh, ma citoyenneté suisse, je vais avoir la facilité qu'il appelle. Donc, euh, tu n'as pas d'examen à passer. T'sais, normalement, on doit passer des tests et tout, mais au Canada, c'est la même chose. Tu hein? dois mm -hmm. avoir euh, ta connaissance générale du pays, maîtrise de la langue. Donc, en te mariant, tu n'as pas ça. OK. De la facilité.
0: OK. Il appelle ça la facilité. Ouais. <rire> c'est drôle, c'est drôle, c'est drôle, la culture. Hein? Euh, maintenant, là, présentement, comment ça se passe dans tes... Dans, mettons une, jo une journée, une semaine typique en hein, Suisse, comment ça fonctionne? Okay.
1: Euh, ben déjà, une différence que nous, on a, nous, on n'a pas un calendrier scolaire sur... Euh, au Canada, c'est sur neuf jours, ou huit, je pense. Neuf ou dix jours, oui. Neuf ou dix. Nous, c'est une semaine, donc, c'est du lundi au vendredi. Donc... Euh, mes lundis sont toujours pareils, mes mardis sont toujours pareils. Euh, ça, c'est quand même chouette, là, quand... Euh, as d... À prendre des rendez-vous, là, tu sais que telle journée, tu es tout le temps libre à telle heure, là. Tout ça à change fait. jamais. Tout à fait. C'est vraiment un avantage. J'aurais de la difficulté, je pense, retourner au Canada puis euh, avoir un, un cycle. Non, <rire> puis mon mardi n'est jamais pareil, <rire> <rire> c est, c
0: est difficile. Ouais, je Donc, comprends. Que...
1: Moi, j'ai un horaire, ben, du lundi au vendredi, un temps plein en Suisse, c'est 25 périodes de 45 minutes. Donc, une période, c'est 45 minutes.
0: Mon doux! Eh, c'est court?
1: Oui, c'est assez court. Des fois, on en a des collées. Tu sais, en anglais, c'est que 45 minutes. Mais, par exemple, j'enseigne le français, mais en français, souvent, j'ai deux blocs. Donc, j'ai un cours d'une heure et demie avec les D'accord, Des fois, tu sais, on, peut, sûr, on peut les coller, les périodes. Donc, c'est soit 45 minutes ou une heure et demie, mais une heure et demie, ça te fait deux périodes. Euh, donc euh, oui, bon, pour enseigner ça à quelle heure, mettons? ça dépend vraiment à chaque jour l'école, les élèves, à Vevey commencent à 8h05 puis les cours, ils se terminent généralement à 16h, des fois, exceptionnellement il y a des journées, ça peut se terminer à 17h mais euh, les élèves, y ont tous un horaire différent donc chaque classe a un horaire différent, c'est-à-dire euh, une classe peut commencer le jeudi, par exemple, à 9h et terminer à 3h, alors que le lendemain, le vendredi, il commence à 8h puis il termine à 16h. OK,
0: c'est un peu le même système comme on peut vivre au cégep, mettons, on ouais. ne commence pas à la même heure, mais nécessairement.
1: Mm -hmm. L'avantage, c'est que il n'y a pas de transport scolaire. Donc, tu sais, ça ne change rien qu'un élève commence l'école à 9h ou à 8h, il n'y a pas d'autobus. Euh, les élèves viennent tous à l'école à pied ou avec l'autobus de ville. Donc, ça ne dérange pas qu'on ait des, des horaires différents. D'accord. Ce qu'on ne pourrait pas faire au Québec, parce qu'avec l'autobus et tout, on, je pense que les chauffeurs viraient fou. Hein.
0: On n'a pas le même système de transport, c'est sûr, sûr et certain. Mais euh, en fait, c'est du lundi au vendredi, euh, c'est la même routine, je veux dire. Euh, ça termine le vendredi, il n'y a pas d'école la fin de semaine.
1: Non. Non. Puis, euh, une chose qui est vraiment cool... Le mercredi après-midi, c'est congé pour les élèves et pour les enseignants. Donc, Comment ça? <rire> ça, Pourquoi? C'est comme ça. Après, ça dépend des cantons. Moi, sur le canton, est-ce qu'un canton, c'est l'équivalent d'une province?
0: D'accord. Moi,
1: sur le canton, où est-ce que j'enseigne, c'est comme ça. Le mercredi après-midi, sur vos, euh, tous les élèves, les enseignants, ils ont congé. Euh, ça fonctionne avec l'horaire, justement, vu qu'on commence quand même tôt, puis on finit tard. Euh, on peut se permettre d'avoir un mercredi après-midi euh, de libre. Par contre, on n'a pas de journée pédagogique, donc je pense que c'est un peu l'équivalent ah, des okay. journées pédagogiques, là, le mercredi après-midi de congé. Puis après congé, c'est pas vraiment ça le mot, là.
0: Nous, oh, souvent, oui, on en comprends. profite
1: pour faire nos colloques et tout, quand on doit se rencontrer. C'est un moment que tu sais que tous les enseignants sont libres,
0: donc c'est euh, bien fait quand tu le, vas rencontrer le des collègues. C'est le moment propice pour puis, faire des ouais. euh, planifications en équipe, j'imagine.
1: Oui, exactement.
0: OK. Fais-tu partie euh, d'un syndicat ça euh, en Suisse?
1: Oui. Euh, chez nous, par contre, c'est euh, optionnel, un syndicat. Donc, euh, moi, j'ai choisi mon syndicat. Euh, à chaque année, je paye, c'est pas très cher, je, je paye 200 francs, donc okay. 200 dollars hein, euh, par année pour faire partie de mon syndicat. OK. C'est moi qui ai choisi. Il y a beaucoup d'enseignants qui sont... Pas syndiquer nécessairement. On n'a pas vraiment besoin de ça. Pourquoi décidé... as-tu
0: choisi syndicat euh, alors?
1: Ben, moi, c'est plus euh, une sécurité. Mais, exemple, un syndicat, euh, je sais pas, moi, tu sors euh, en sortie avec tes élèves puis il y a un élève, malheureusement, il arrive quelque chose, euh, il ne suit pas la consigne qu'il as donnée, il se casse une jambe, par exemple. Ben, les parents pourraient revenir contre toi, dire que ta consigne n'était pas claire, si, ça, puis tu prends la en justice. Mm. Si t'es pas syndiqué, c'est pour ta pomme. C'est toi qui paye, c'est toi qui, qui gère ça. Alors que si tu es syndiqué, ben, c'est comme une petite protection juridique. Le syndicat, ils vont t'appuyer, puis c'est eux qui vont, qui vont venir te défendre. C'est aussi, je pense, pour les appuyer, nos conditions de travail au Québec, c'est la même chose. C'est les syndicats qui regardent. Quand le gouvernement essaie de passer une nouvelle loi, ben, des fois, toi, tu ne le sais pas, mais le syndicat, il va le savoir, puis eux, ils vont aller au front. Mm -hmm. Donc, euh, c'est un peu pour ça aussi, les soutenir, puis ils travaillent pour nous. Donc, euh...
0: OK. C'est une, une, euh, une très belle analogie. Tu sais, magazine, magazine, son syndicat, nous, on ne connaît vraiment pas ça. Il y a plusieurs syndicats qui, qui se disent euh, spécialisés dans l'enseignement.
1: Oui, il ben, y, y en a plusieurs. Je dirais pour les maîtres. Ben, les maîtres. Ici, on n'est pas des enseignants, on est des maîtres.
0: Oh, beau, est beau, est <rire> pour <titre>. les
1: maîtres <rire> secondaire, il y en a, euh, y en a je dirais, 4-5 peut-être, syndicats.
0: Oh! Il hey, bon, y, y en a beaucoup.
1: Oui, ouais, quand même. Il y en a beaucoup.
0: Puis euh, là, c'est est ça. Est-ce que vous avez des... Là, en ce moment, nous, euh, au, au, au Québec, on est en pleine négociation de la Convention collective. Avez-vous la même chose?
1: Non, on n'a pas vraiment notre mot à dire. <rire> on n'a pas vrai... de, de convention. Non, on n'a pas... Euh... Je... En même temps, nos conditions de travail en Suisse en tant qu'enseignant sont bien, en, tu sais. Parmi
0: le don de ça.
1: Je peux de ça? Pourquoi la condition prendre, de travail? Euh...
0: Qu'est-ce qui différent?
1: Comme j'ai ben, dit, par exemple, moi, mon temps de travail, c'est... 25 périodes de 45 minutes, ça, c'est un 100 donc environ 18 heures par semaine. Puis, je n'ai pas d'autres tâches. Tu sais, moi, le lundi, par exemple, je finis à 3 heures d'enseigner. Mais à 3 heures, je peux rentrer chez moi, travailler si je veux.
0: Ah là là! Euh, oh, OK! Mardi... Tu pas de temps de nature personnelle?
1: Non, non, non. C'est moi qui gère comme je veux. En fait. Tu sais, oh. moi, mon, mon, ma direction me demande d'être à l'école les heures que j'enseigne. Après... J'ai d'autres tâches à faire, les entretiens avec les parents par exemple, euh, les, en, les, les collaborations entre euh, enseignants et tout. Oui, j'ai des tâches mais je, je suis un peu... Ben, c'est moi ma boss, c'est moi qui mets ça quand je veux puis j'arrange mon horaire puis si je veux, le lundi euh, je peux prendre un rendez-vous chez le dentiste à 3 heures là, puis ça ne regarde personne. Tu sais. Je n'ai pas demandé congé pour ça puis mes mercredis après-midi c'est la même chose. Donc sur ça, tu sais, on n'est on pas vraiment, on est vraiment pas à plein. C'est vraiment une chance d'avoir un, un horaire flexible comme ça. Ben Il n'y oui. a pas beaucoup de gens qui travaillent à temps plein et qui peuvent dire, moi le mercredi après-midi, je peux faire ce que je veux. Là, oh, oui, si je, je
0: veux, comprends. je peux travailler
1: le samedi à la place. Là, donc, je
0: euh... comprends. Mais euh, tu as combien d'élèves par classe, Jeanne?
1: Et ça, tu vas capoter. <rire> okay. Ma plus petite classe, j'en ai 14. C'est ma plus petite. OK. Et mon plus gros effectif, et là, quand as un effectif comme ça, un enseignant en suisse, il dit ouf, c'est pas évident, 23. <rire> au secondaire. C'est mon plus gros effectif. <rire> Donc, oh
0: euh... mon dos pour vrai? Oui, oui. Écoute, si j'avais. Là, <rire> moi, je suis enseignant au primaire, j'ai 26 élèves. Mais trois élèves de moins, pour moi, ce serait... serait extraordinaire. Je n'aurais mm -hmm. pas. Bien, Marie, il ne doit pas avoir une grosse différence, mais je n'ai jamais enseigné à 14. 14 élèves, la proximité, elle doit être euh, extraordinaire.
1: tu Au niveau de faire la, surtout la différenciation, tu peux vraiment plus te le permettre quand tu en as 14. Okay. Euh, tu as, as le temps de connaître tes élèves, tu as le temps de savoir leurs faiblesses de passer vers eux pendant ton cours. Tu peux faire de la correction euh, personnelle. J'ai le temps de corriger les copies de tout le monde pendant mon cours, là. Quand j'en ai 14, oui, oui est non, non, la, long, la, là,
0: la dynamique n'est vraiment euh... pas la même. Là. Il doit avoir ouais. beaucoup plus de temps de qualité. Ça, c'est sûr et certain.
1: Puis en Mais... plus, quand je te dis euh, ma, mon plus gros effectif à 23, ça, c'est euh, chez nous, en secondaire, on a deux voies, si tu veux, deux types de groupes. On a des VG, voix générale puis des VP, voies prégymnasiales. Puis euh, les VP, voies pré gymnasiale c'est ceux qui sont académiques. Donc, ces élèves-là, généralement, ils vont aller euh, au cégep, à l'université. Tu sais, eux, c'est ceux qui veulent faire des études. Généralement, là, quand tu as un diplôme VP, ben, ça te donne directement accès au cégep, ben, l'équivalent du cégep au, Canada, au Québec, puis ensuite l'Uni. Puis on a les VG, eux, les VG, c'est ceux qui sont moins académiques, ils ont plus de difficultés, puis eux, généralement, ils vont plus aller vers un apprentissage, ce qui est l'équivalent d'un DEP, si tu veux, à la fin euh, du, euh, de leur secondaire, leur, leur scolarité obligatoire. Donc, les effectifs sont différents si tu es en VG ou en VP. Quand tu es en VP, les classes de 23, c'est des classes de VP. C'est des classes où est-ce que tu n'as pas vraiment de discipline à faire, il euh, n'y a pas vraiment de dyslexie, de problèmes d'apprentissage. Donc ça, c'est des effectifs à 23. Après, chez tes G, où est-ce que tu as plus de difficultés d'apprentissage ou des fois des problèmes de comportement, euh, là, tu vas plus être à l'entour de 16-18, généralement.
0: OK. OK. Est-ce que tu as du soutien avec, avec, mettons, un orthopédagogue, un éducateur spécialisé? As-tu ça en Suisse?
1: Euh, ça, la Suisse est en retard beaucoup sur ça. OK. Euh, le, le Canada, on est vraiment, au niveau de la pédagogie et tout, on, on est vraiment avancé. Euh, à la haute école... Euh, les enseignants chez nous, ils vont à l'école, on a une école pour les profs, là. ça s'appelle la haute école pédagogique, si tu veux devenir prof, tu vas là, puis il y a beaucoup d'enseignants qui sont québécois, <rire> parce qu'on est quand même avancé. puis au début, je n'y croyais pas vraiment, jusqu'à temps que j'arrive dans une classe justement plus difficile avec beaucoup de problèmes puis moi j'avais vu euh, ben lors de mes stages euh, tu sais que les élèves au primaire ça travaillait avec WordQ. Q il oui. euh, y en a qui avaient pour leur trouble d'attention des coquilles sur les oreilles d'autres oui. tu sais il y avait des gens je me sais plus comment ça s'appelle mais des jouets tu peux jouer ça fait pas de bruit il y a plein de trucs qui sont mis en place là pour aider les élèves puis moi j'arrive dans une classe euh, la première année qui était une classe à effectif réduit qui avait moins d'élèves dedans justement il était 10 parce que vous, chaque élève avait un un, problème, un trouble d'apprentissage. Oui. Puis là, euh, il y avait une enseignante spécialisée, donc euh, qui est l'équivalent d'un...
0: orthopédagogue si peut-être. Oui,
1: plus ou moins. Puis là, moi, j'ai je... dit, OK, qu'est-ce qui est mis en place pour euh, les élèves dyslexiques? Qu Est-ce qu'on a WordQ? On fait quoi? Et la réponse que j'ai eue, ah, oh, on leur donne un tiers de temps de plus pour leur test. <rire> je dis, <je>, quoi?
0: Ah <rire> oh, oui. Je dit
1: oui, ça va de soi, mais... <rire> Quoi d'autre?
0: OK, vous avez 10 ans de, re de recul. Là.
1: Oui, oui. T'sais, là, ça commence. Hein. J'ai des élèves, ça commence à avoir des ordinateurs. Hein. J'ai eu un réseau, justement, pour un de mes élèves qui est dyslexique, dysorthographique. Puis, il va avoir un ordinateur avec WordQ, mais c'est nouveau. Là. Les enseignants, ils sont pas, sont frileux, ils savent pas trop euh, oh, oui. comment ça marche. Puis... Alors qu'au Québec, c'est la norme. Non, 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 c'est la, la norme,
0: certainement. Puis on a aussi une accompagne, En tout cas, je parle pour euh, d'où je travaille. Là. On a un accompagnement là, à la fine pointe, là, les orthopédagogues, si on a du moment où on a un bug avec le WordQ, ils sont là derrière, ils nous accompagnent, ils nous donnent les trucs. Même des fois, là, je vais te dire quelque chose, mais tu là trois ans. Euh, je devais, mettons, faire euh, un, pour une évaluation, faire une photocopie spéciale. Il fallait que ce soit sur du 11 par 17. Là. Puis, euh, là, je ne savais pas. Je suis habitué de mettre mon, ma feuille dans la photocopieuse, puis après ça, ça se fait tout là. seul. Là, il <rire> fallait que j'agrandisse. Puis, Même, il euh, était là à côté de nous autres pour nous aider. T'sais, on ne on peut pas... On, on, on se plaint beaucoup au Québec qu'il nous manque de, de services, mais à écouter ce que tu nous dis présentement, on en a déjà pas mal.
1: Mm -hmm. Non, mais vraiment, euh, moi, j'ai vu c'est ces deux mondes différents là, au Québec, euh, les avancées qu'il y a au niveau de la pédagogie, de la didactique, c'est énorme vraiment en Suisse. On est loin d'être rendu là. Ça, comme je disais, ça commence, là, oui. ça vient un petit peu à petit peu. Mais,
0: mais toi, tu as déjà baigné là-dedans. Tu connaissais déjà ça. Mais quand tu étais arrivée au travail, on te disait, hey, elle est hyper compétente, cette Jade-là, non?
1: Oui, oui non, parce qu'après, il y avait l'administration qui me retardait beaucoup. Ah oui. <rire> euh... C'est vrai. Il euh, y avait plein d'autres trucs que je ne savais pas où est-ce que je devais mettre mon énergie. Là. Oui. Donc, euh, mais en même temps, on n'a pas les outils, tu sais. Euh... Autant que c'est difficile, c'est laborieux pour un élève pour avoir un ordinateur, ça va être très difficile pour lui d'y avoir accès. Il doit faire des demandes et tout, puis c'est compliqué le processus. Puis, d'un autre côté, j'ai le rêve que beaucoup d'enseignants québécois aimeraient avoir. J'ai une photocopieuse avec un budget illimité. Non! Je peux non! imprimer en couleur. On a même une plastifieuse. Pour plastifier tout ce que je veux. Euh, personne me tape ses doigts. Euh, tu oh, oui. entends, c'est difficile d'avoir un ordi pour les élèves, mais j'ai une photocopieuse illimitée. Budget oh, wow. illimité de photocopie.
0: Euh... Wow, le rêve. Le rêve. En plus, hey. photocopie couleur, tu t'as oui, bien dit oui. ça. Mon doux. Et je oh me suis à,
1: quand je suis arrivée, j'ai demandé comment la photocopieuse fonctionnait et là, j'ai demandé mais euh, comment ça fonctionne pour notre code, c'est quoi notre quota. il hey, me regardait toute croche. Là. Genre elle sort d'où, elle? <rire> <rire> le code, le quota, ça va être les élèves. <rire> Qu'est-ce ben, qu Voyons, là?
0: voyons. Puis, le, le, le photocopieur est dans ta classe? Non non, quand
1: non. non, non, non non Dans la salle là, des... des profs, là, on Et en a Ça aurait
0: été deux... la série sur Sunday. Nous non, pas non,
1: quand même. <rire> <content de faire rire> <des photocopies. rire> quand même, quand
0: même. Bon, mais euh, la... dis-moi donc, Jade, ton, euh, la relation avec les parents, elle est comment?
1: Euh... Là, je ne peux pas comparer parce que je n'ai pas été euh, titulaire de classe au Canada. Donc non,
0: moi, comparer. je vais faire la comparaison. <rire> <rire> euh,
1: mais on a le phénomène, je pense, le même phénomène euh, un peu qu'au Québec, là, Les enfants, euh, l'enfant en roi, si on peut dire comme ça. Hein, OK. Euh, que ben, l'enfant, en fait, réclame, réclame des choses qui ne devrait peut-être pas nécessairement réclamer. Là. Par exemple, dans un test, il y a une, une mauvaise note. Ben, ben, c'est la prof qui a mal expliqué. C'est pas, oh. pas lui qui n'a pas révisé, c'est toi qui a mal expliqué. T'sais.
0: OK. Euh,
1: ça, je pense, c'est un peu partout, c'est international. Mm -hmm. euh, ma première année, ça n'a vraiment pas été facile avec les parents parce que... ben j'étais jeune. Je suis débarquée, j'avais 23 ans. Mm -hmm. euh, déjà, pour être prof en Suisse, le poste que j'avais, si tu fais tes études en Suisse, tu peux y avoir accès à 25 ans. Si tu fais tes études sans pause, sans rien. Donc, moi, oh j'en avais là. 23 <rire> fait que déjà, okay. il y avait un petit décalage. C'était moi le bébé de l'école. Oui. Donc, euh, ça, j'avais 23. Je suis arrivée avec mon accent québécois bien prononcé <rire> euh, Je savais pas trop ce que je faisais. <rire> je je de faire de mon possible.
0: Tu tatougeais dans une, une euh, mer que ouais. tu connaissais pas, non?
1: Puis j'enseignais en VP, donc les élèves voient pré-gymnasiales. Mm -hmm. Les parents sont très très derrière leur enfant en VP, des fois oui. un peu trop. Puis euh, tu sais, il y a des parents ils étaient vraiment euh, pas gentils. Tu sais, euh, écoute, je, je ne crois pas que je n'ai pas fait d'erreurs professionnelle. Oui, j'ai fait des erreurs euh, lors de ma première année. Là, ça arrive. Parle oui. à n'importe quel enseignant là, sa première année. C'est la guerre, là, vraiment, survie. Là, genre... ah non,
0: c'est un parfait maestro. on est dans une tempête, là. Oui. Nous, on, nous, on appelle ça les cinq premières années, C'est si on critique, j'imagine que c'est la même chose chez toi.
1: C'est ça, tu apprends à survivre, sais. puis là, moi, j'arrive là, c'est un autre pays, une autre administration, j'étais perdue, mmh. tu sais, je mmh. faisais de mon mieux. Oui. Puis, je crois, pas, je, je crois pas avoir fait d'erreur professionnelle, mais c'est sûr que des fois, ça arrivait là, que les élèves, il y des questions, puis je l'avais pas la réponse. Il mm -hmm. euh, y a des choses que j'oubliais de faire, puis, puis les parents, ils se sont vraiment, certains, remontés contre moi. Ah oh, oui. j'aurais pas pensé que. Comment je pourrais dire ça? Euh, le fait d'être canadienne, tu D'être différente, tu sais, oui. j'aurais jamais pensé vivre ça dans ma vie, tu sais, qu'on qu me reproche, en fait, mes origines.
0: Oh, wow! Si on,
1: on peut dire ça comme ça, hein, tu sais, il y a des parents qui, euh, les élèves, euh, ça, selon les parents, les élèves ne comprenaient pas quand je parlais. Euh, ça n'avait aucun sens euh, d'avoir une Canadienne qui enseigne le français. Euh, J'utilisais un vocabulaire euh, trop compliqué que les élèves ne pouvaient pas comprendre. Parce que nous, au Québec, il y a beaucoup de mots qu'on utilise, que c'est du vieux français, tu Puis du coup, eux, ils n'ont pas l'habitude. Ah oh, oui! Euh, puis t'es là, mais en fait, c'est vraiment, c'est mes origines, c'est ma culture, c'est... Ça, je l'ai pris vraiment difficile. Puis après que j'ai parlé avec euh, bien, un des doyens chez nous, il, il m'a dit « Ah, fais-toi-en pas! » Déjà, t'es jeune, il dit « De toute façon, les parents... » ils ne te feront pas confiance. C'est comme si tu avoir un... une chirurgie, mais tu vas aimer mieux avoir le chirurgien qui a un peu plus d'expérience qu'un nouveau. Mmh. Tu sais. C'est normal. Mmh. Fait il dit, déjà, vu que tu es jeune, ils ne te font pas confiance. puis En plus, tu es différente. <rire> tu c'est Ça n'a pas été facile. Là. Maintenant, ça va vraiment mieux parce que je pense que j'ai fait ma réputation aussi. Tu sais. Ça a ma cinquième année dans le même établissement. Voilà. J'ai eu les, les fr... eu les grands frères, les grandes sœurs... Euh... Sa réputation est faite, donc euh, là, ça va vraiment mieux, tu j'ai plus d'appels de parents en panique, j'ai plus ça, mais la première année, à chaque semaine, j'avais au moins un parent qui m'appelait pour réclamer des choses, puis ça n'a aucun sens, Ils t'appelaient
0: euh, à l'école ou… Euh... Non. Non? On
1: si on ont notre numéro de téléphone personnel.
0: Non, pour vrai?
1: Oui. <rire> ouais. eh <bien>, alors, <rire>
0: ils peuvent t'appeler euh, à toute heure du jour?
1: Oui c'est à toi de répondre ou pas.
0: Aïe 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 aïe. OK, OK. On est on est oh, on n'est pas là nous là. Nous euh mm -hmm. l'aux directions d'école nous disent euh, non non non, euh, ton numéro euh, cellulaire euh, si tu veux l'utiliser, euh, cache ton numéro, mais un numéro inconnu et privilégie premièrement ton le téléphone qui au salon des enseignants et même des places attitrées à, à cet effet là. Ah, oh, mon mm -hmm. dieu, on est OK. OK. Ouais, ça c'est très, un... très, très accessible.
1: Là. Oui. C'est un peu une autre… Euh, comment je pourrais dire? C'est une autre mais façon de penser, là. Pour oh, mentalité. En, ensuite, oui, mentalité. À... Les élèves, les enseignants, c'est un rapport qui est différent qu'au Canada. Puis les, les, les profs et les parents aussi, tu sais. Moi, j'ai la maîtrise d'une classe. Je suis titulaire d'une classe. Puis, en gros, je suis leur maman, là, vraiment. C'est moi qui les gère. Même si, tu sais, moi, je leur enseigne le français et l'anglais. Mm -hmm. Mais, euh, je gère dans les autres matières. Donc, si ça ne va pas bien en mathématiques, bien, les parents, c'est moi qui vais appeler tu sais. Puis c'est moi qui vais les rediriger souvent vers le prof de maths C'est un élève... Euh, et en échec, euh, un gros échec général, Mais ben c'est moi qui rencontre les parents pour regarder avec eux qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Oh. On a quand même... Les, les responsabilités, c'est vraiment différent. Je hein? suis okay. vraiment responsable de ma classe. Oui. C'est quand même une charge, une grosse charge sur les épaules. Après, je dirais, c'est bien pour le lien qu'on va avoir avec les élèves. Tu sais, moi, ma classe la classe que je suis la titulaire, ils ne bougent pas d'une oreille avec moi. T'sais, ils savent très bien le, le pouvoir, si je peux dire comme ça. Là. Parce que, euh, que tu as
0: l'accès euh, instantané avec les parents, j'imagine. Ben oui,
1: c'est ça. Ça va dans ouais. les deux sens. Autant sûr. que les parents, ils ont mon numéro de Nathalie, moi, j'ai le leur. Donc, okay. l'élève, il sait très bien si ça ne va pas. Moi, je n'hésiterai pas à appeler à la maison ou avoir un entretien avec tes parents. Euh, c'est moi qui les surveille, si on peut dire comme ça. On a, ils ont des agendas, on écrit euh, des remarques, qu'on appelle, là, quand ça ne va pas bien. Au secondaire, ici, au Québec, il n'y a plus ça. Là. Mais ensuite, on écrit des remarques dans l'agenda. Si ça ne va pas bien, on l'écrit dans l'agenda. Les parents doivent signer l'agenda à la fin de la semaine. Puis l'accueil de même... ça, les
0: parents, comment ils trouvent ça? Normalement, généralement? Là.
1: Ben c'est bien parce qu'on a quand même un lien avec la maison. À chaque semaine, le parent, dans l'agenda, on met les notes. Donc, les notes de l'élève, puis s'il y a des remarques. Donc, le parent, il peut vraiment suivre son enfant. Tu sais, si ça ne va pas, il va le savoir tout de suite. Même au secondaire, c'est extraordinaire, ouais.
0: ça. OK.
1: Donc, ça, c'est bien qu'il y ait ce lien-là. Puis, tu sais, moi, en tant que maîtresse de classe, c'est moi qui contrôle l'agenda. Donc, c'est moi qui va vérifier à la fin de la semaine si c'est bien signé, euh, s'ils ont eu des remarques avec d'autres enseignants. Puis, vu que c'est mes élèves, c'est sûr que si je trouve l'agenda puis je vois qu'il y a trois remarques ben moi, je vais y gronder un peu. Puis, euh, du coup, je dis, ah ça la semaine prochaine, as encore euh, trois remarques. J'ai la liberté de pouvoir dire, ben tu vas avoir une retenue. Tu sais, c'est un peu à moi à gérer ça. C'est vraiment moi qui...
0: Les, les retenues sont les mercredis après-midi? <rire> oui!
1: <rire> <rire> oui <'est> vrai? OK! <rire>
0: J'imagine que les gens ne veulent pas perdre leur mercredi après-midi. Ah,
1: c'est ça. Donc... Ah, euh... oh,
0: c'est intéressant, c'est intéressant. Puis, euh, euh, là, tu... Tantôt, au début, il y, y a quelque chose qui, euh, qui, qui m'a titillé un peu. Tu nous as parlé quand tu descendais au Canada. Tu disais que tu prenais deux semaines pendant les mmh. fêtes de Pâques. Oui. Comment ça?
1: Oui, là, je vais faire des jaloux. Euh, J'ai 14 semaines de vacances par année. Puis, okay. euh, les semaines, en fait, sont réparties sur l'année. Donc, euh, on a... Bien... L'été, on a sept semaines. Donc, c'est plus court que les enseignants au Québec. On a sept oh, on a semaines l'été. Oui,
0: c'est ça. Ouais, une petite affaire. Pas tant. Pas tant. C'est ça.
1: On a sept semaines. Après, en octobre, mi-octobre, j'ai deux semaines. Donc, j'arrive de vacances. J'étais en Turquie. <rire> je rentre de deux semaines de vacances. Ben, on a brilliant. deux semaines. À Noël, on a deux semaines. En février, on a une semaine. Et à Pâques, on a deux semaines. Ça fait 14. Oh, wow. <rire> ouais. Donc,
0: le surmenage d'un enseignant, est-ce que tu vis ça? Les, comment que ça se passe, le, le, le surtravail? Parce que là, nous, on, on va se le dire, là, il y a beaucoup qu'on revendique beaucoup le fait qu'on est en surcharge, mais est-ce que vous avez cette même problématique de surcharge de travail?
1: Euh, C'est dur à dire. C'est sûr qu'au niveau de la surcharge de travail... Je fais pas 40 heures semaine. Je fais beaucoup plus que ça. Ouais. Ben, Mais j'ai les ça. vacances qui me permettent de compenser. Ce qu'au le Québec, les enseignants n'y ont pas. Ouais. En octobre, mon deux semaines de vacances, j'aurais pu l'utiliser pour travailler puis me libérer des heures dans ma semaine, faire moins de préparation. J'aurais pu très bien pu faire ça. puis Du coup, ça m'aurait peut-être permis de faire des 40 heures semaine. Mais j'ai pour moi, mes vacances, c'est sacré. Euh, je ne travaille pas pendant mes vacances. Vraiment, je pars le vendredi et je reviens le lundi, deux semaines plus tard. Puis, je n'ouvre même pas mes emails, je ne veux même pas savoir ce qui se passe. Pour moi, c'est un moment de décrocher. Mmh. Puis, une chance que j'ai ça. Parce que, enlève-moi mes vacances, là, euh, je pense que oui, j'aurais euh, de la sur surcharge de travail, vraiment. Je, je comprends. Je pense que c'est un peu ce que certains profs au Québec peuvent vivre, là. Je pense oui. qu'ils ont hâte d'arriver à Noël, tu sais. oui. Moi, mes vacances d'octobre, j'avais hâte, là. Je commençais à être essoufflée, puis j'avais hâte d'arriver à mon deux semaines, tu sais. Donc...
0: Euh... <rire> C'est un tout nouvel environnement. Ton conjoint, mm. est-ce qu'il te suit quand tu es allé faire ton deux semaines en Turquie?
1: Oui, ben lui, euh, il est ingénieur euh, en informatique, donc okay. euh, il, il a la, la chance que... Il peut un peu choisir, ben, choisir ses horaires de travail. Pas vraiment, mais il a pu baisser son taux de travail, disons, pour avoir plus de vacances, pour pouvoir justement me suivre quand moi je pars en vacances. Il a un peu moins de vacances que moi. C'est mmh. comme l'été, quand je rentre trois semaines, il ne vient pas. OK. Et euh, ça fait que souvent, ben, il peut quand même me suivre ben, en octobre ou à Noël. OK. Il arrive à avoir quand même des vacances, mais aussi, je pense qu'il est important de dire, c'est qu'en Suisse, c'est cinq semaines, hein, les vacances.
0: Ah euh, oh, oui, déjà, ça, c'est pour tous. Ouais. C'est vraiment intéressant pour... Euh, ça, ça, ça ce serait le fun que qu la population ici au Québec, là, en l'occurrence, mm -hmm. au Québec, ait accès à ça, parce qu'on commence toujours avec un deux semaines, puis je pense que plus haut qu'on a, c'est quatre semaines pour ceux qui ne sont pas enseignants. Euh, mm -hmm. Moi, là, en ce moment, ton, tu me disais que ton conjoint n'est pas chez toi, on est, là, on est le samedi, au moment où on, ouais. on avait juste le podcast, <rire> le balado. Euh, il, il est où, ton conjoint?
1: Euh, maintenant, en ce moment, lui, il fait ce qu'on appelle la protection civile. Donc, euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Suisse, l'armée, elle est obligatoire. Ce n'est pas professionnel. OK. Donc, chez les hommes. Donc, tous les hommes doivent faire leur service militaire. Ce qui est quand même assez drôle parce que la Suisse n'a jamais été en guerre. Là, il y a eu deux guerres mondiales en Europe. La Suisse n'a jamais été impliquée. et restée oui. neutre, les tout deux guerres. Tout à fait. Mais on... <rire> les hommes ont un service militaire à faire quand même. Puis lui, ben, il n'a pas fait son service militaire parce que c'est un peu contre ses valeurs et tout. Puis si tu ne fais pas ton service militaire, tu dois faire jusqu'à 40 ans de la protection civile. Donc à chaque année, en fait, il doit aider les civils, de quelque manière que soit. Euh, si tu veux, là, nous, on a Lausanne, donc c'est la ville de Lausanne qui décide comment ils l'utilisent. Euh, par exemple, ben là, avec le corona, ils sont quand même beaucoup euh, mobilisés. Là. Euh, oh. Avant, il travaillait, il a fait, je pense, deux semaines à la première vague dans les foyers de personnes âgées, par exemple. Euh, donc, il est allé travailler là deux semaines. Euh, là, en ce moment, il travaille dans un call center. Donc, euh, il appelle euh, toutes les gens qui ont le corona et tout. C'est lui qui fait les appels. Il y a une formation, puis, euh, oh, pour oui. faire le traçage et tout. Il travaille là. Puis, il n'y a pas le choix. Là, il reçoit une lettre par la poste. Euh, de telle date à telle date, euh, tu dois faire ça. C'est une convocation. Donc, euh, tu okay. dois y aller. Puis, okay. ton employeur ici, ils sont OK avec ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Tu donnes ta convocation à ton employeur. Puis, c'est comme ça. Tu peux pas ne pas y aller, là, c'est une loi, tu sais, si tu vas pas, tu peux te faire aller te chercher, les
0: gendarmes peuvent arrêter, aller te chercher. Je, te chercher. je hey, pense pas que c'est arrivé,
1: là, mais non, non. ça pourrait aller jusque-là, si c'est une loi, c'est une convocation, ton pays te demande de faire ça, tu le fais, tu sais. mm. Donc, là, Super. il fait
0: ça. Il
1: était pas très enjoué, là. <rire> non,
0: c'est ça, mais là, il y a quel âge, ton conjoint?
1: Il y a 28 ans. Est qui qui est il en a encore quelques années. d'années <rire> mais tu sais, normalement, quand il n'y a pas le corona, il fait peut-être cinq jours par année. Là, là, avec le corona, il va avoir fait beaucoup, beaucoup. Là. Je pense qu'il va quand même avoir presque deux mois. Là. mais
0: Est-ce que c'est comptabilisé? Est-ce que ça va raccourcir son temps ou non?
1: Oui. Ben en fait, vu qu'il a pas fait l'armée, quand les hommes ne font pas l'armée, ils doivent payer jusqu'à 30 ans, je pense. Euh, une taxe militaire. Donc, à chaque année, il doit payer une taxe sur son salaire, vu qu'il n'a pas fait l'armée, puis c'est la taxe militaire. Puis, à chaque jour de protection civile que tu fais, en fait, ça diminue la taxe.
0: Ah, oh, OK. Donc,
1: probablement que cette année, il ne paiera pas de taxe. J'imagine,
0: j'imagine. Comment tu te vois comment dans cinq dans ans? Est-ce que tu te vois encore enseignant
1: oui, oui, oui. Je crois que je vais rester euh, enseignante. Là, j'ai commencé euh, quelque chose de nouveau. <rire> OK. Euh, ben, avant, avant qu'on commence le podcast, là, je te disais que j'étais retournée à l'école. C'est ouais. l'équivalent de l'université, la, la haute école pédagogique. En fait, là, je fais une formation pour être euh, praticienne formatrice euh, Practisante formatrice, en fait, c'est les gens qui vont avoir des stagiaires dans leur classe, qui vont faire toute l'expérience terrain des stagiaires. En fait, ça va se passer chez toi dans ta classe. Au Québec, pour être euh, l'équivalent de practicing formateur, il n'y a pas de formation. Tu sais, moi, j'ai fait un stage avec toi. Il oui. euh, ben, faut juste avoir un nombre d'années d'expérience, puis tu peux accue accueillir des stagiaires.
0: On a une formation. Ensuite... Euh, moi, j'ai une formation d'une de, de okay. journée ou de demi-journée, je ne me rappelle plus. Nous expliquer comment fonctionne dans le fond l'accompagnement d'un stagiaire, mais c'est tout là.
1: Mm -hmm. Mais chez nous, c'est en fait c'est un métier. Tu deviens praticien formateur. Donc, tu continues à enseigner, mais tu as des stagiaires à chaque année qui viennent dans ta classe enseigner, qui prennent certaines périodes. Ils ne font bon pas toutes Dieu. tes périodes. Puis c'est un métier. Puis la formation, ben, c'est deux ans de formation. Fait que là, Je suis dans ma première année. Euh, il y a une pénurie de praticiens formateurs. C'est un peu pour ça qu'ils qu m'ont accepté dans la formation aussi jeune. Oui, oui. C'est parce qu'il en manque. Donc, euh, okay. ils ont baissé leur standard. Ben maintenant, c'est trois ans d'expérience. Avant, oh. c'était douze ans. Là, maintenant, oh. ils ont baissé ça à trois. Il y a tellement de pénurie. Okay. Donc, euh, c'est pour ça qu'ils m'ont pris dans la formation. J'ai des stagiaires aussi. Euh, vu qu'il en manque.
0: <rire> oh. Donc,
1: tu commences la formation, tu as des stagiaires. Donc, là, j'ai deux stagiaires en ce moment. Donc, ça change un peu. C'est bien parce que ça change un peu la routine de l'enseignement. Tu sais, ça me fait voir autre chose aussi. Oui. C'est un autre travail. Donc, c'est bien parce que je continue à enseigner. J'enseigne encore euh, certaines périodes. Puis, tu sais, il y a d'autres périodes où je suis praticienne. Donc, ça, ça change. Oui. Donc, je pense que c'est bien parce qu'on. En enseignement, il y a quand même moyen de faire d'autres choses qu'enseigner, si je peux dire comme ça. Là. Tu peux ouvrir un peu tes horizons. Puis euh, je pense que je vais rester dans l'enseignement, mais peut-être pas être vraiment que enseignante okay. pour le reste de ma carrière. J'aimerais bien explorer un peu les horizons.
0: Super intéressant. Euh, là, on est rendu déjà à la fin de l'émission. <rire> Puis euh, là, ce qu'on fait, nous, non, ce que j'ai commencé à faire, c'est que je me suis parti, une genre de des petites questions en rafale. OK. Fait que je te pose une question, tu me lances ce qui te passe par la tête, puis il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise réponse. Fait que ne toi pas mal à l'aise si t'es pas <rire> satisfaite de ta réponse, <rire> Fait Fait qu'on fait ça juste pour le plaisir, dans le fond. Fait que, euh, okay. que j'ai à peu près une affaire comme six questions. OK. T'es-tu prête? Oui, oui. OK, c'est parti. La première, c'est pour toi l'éducation, c'est
1: partager ses connaissances.
0: C'est bon, c'est bon. Euh, y a-t-il une personne qui a eu un impact dans ta vie dans, pour devenir enseignante et pourquoi?
1: Oui. Euh, en fait, c'était une de mes enseignantes au secondaire que j'ai eue, euh, Sonia Breton. <rire> si, Sonia jamais Breton. Est, si jamais elle écoute cette émission-là, euh, c'était vraiment une prof d'anglais, le fun. Tu allais dans son cours là, puis tu avais du plaisir. Tu étais content d'être là. C'est vrai. Euh, ouais, c'est vraiment elle qui m'a donné en, le goût d'enseigner. En fait, J'aime ah, aussi, j'aimerais ça. Euh, avoir du plaisir. Euh, tu étais à quelle
0: école, ça, Sonia? Ben, elle
1: était à la polyvalente sa mort mais là, elle est rendue en Alberta. Donc, euh...
0: oh, L'amour
1: mais... aussi, l'amour, le fait d'éménager <rire> en oh. Alberta.
0: C'est oh, euh... intéressant. Peut-être que je pourrais ouais. me mettre en communication avec Sonia pour expliquer c'est quoi la réalité en Alberta.
1: Ça pourrait être intéressant. Oui. En
0: tout cas, tu me donnerais ses coordonnées. Est-ce que tu as gardé <rire> contact avec elle?
1: Non, mais tu, je suis ami Facebook avec. Là. Oui, <rire> mais tu sais, il euh, y a quand même le lien prof-élève. Tu sais, je n'ai pas, euh, oh, oui, pas. Oui, 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 mais
0: en, ça, en fait, euh, tu pourras partager le balado. Là. Euh, tu seras sûrement contente d'entendre ça. C'est <rire> toujours, toujours flatteur de se faire dire qu'on a un impact euh, positif oui. pour la vie de quelqu'un. C'est super. Euh, toi, Al, maintenant, est-ce que tu es une lectrice? Oui. Est-ce que, est que tu peux nous partager un, pour toi? Là, okay? Un livre que toute personne devrait lire?
1: C'est une bonne question. Euh... <rire> OK. Ben moi, il y en a un. C'est un peu euh, c'est de la littérature pour tout le monde, disons. C'est accessible mmh. à tous. J'ai bien aimé le roman euh, Les Armes Les âmes vagabondes de Stephanie Meyers. C'est en fait celle qui a écrit la chronique, ben, qui a écrit Twilight, en fait. oui? puis elle a fait un livre, Les hommes vagabondes. J'ai vraiment aimé ce livre-là, c'est un de mes livres préférés. Il y a un film d'ailleurs sur ce livre-là, là, mais je vous conseille de lire le livre et non de Parfait. regarder le film.
0: Parfait. Puis là, toi, là, Jeanne, ta matière préférée quand tu étais à l'école, c'était quoi?
1: Bien évidemment, anglais
0: <rire> <rire> C'est la raison que tu en Suisse d'ailleurs, mais à part, à part ton, ton copain, bien évidemment. Là. Euh, puis euh, Maintenant, ma dernière question que je vais te poser. À l'école, est-ce que tu étais considéré comme une personne cancre ou encore, ça, ça veut dire un élève paresseux, mm -hmm. euh, un mauvais élève, ou encore tu étais considéré comme une aigle, c'est-à-dire une personne brillante et intelligente?
1: Ah, moi, j'étais l'élève parfaite. Là. Mais tu sais, je... tu m'as eu comme élève.
0: C'est vrai. Alors, oui, c'est ouais, vrai, tu n'étais pas l'élève le... qui faisait le plus de bruit, en effet. Ouais.
1: Après, je peux pas dire parfaite, euh, studieuse, mais écoute, moi, l'enseignant disait mon nom, je n'ai rouge, j'étais réglée pour l'année, tu sais. Jamais j'allais oser dire un mot, <rire> c'était
0: réglé. Il oh, n'y ben, a pas juste moi qui t'ai enseigné, il y a ma conjointe aussi, Karine. Mais
1: oui, c'est vrai. En sixième
0: année? Oui. Ah, ouais. oh, wow! Ben, moi, ça m'a donné, parce que j'étais accompagné euh, en stage, moi, ça, quand, quand je t'ai vu arriver la première fois, j'ai dit « Non, 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 non papa, Jade, ça se peut pas!
1: » Parce que là, je
0: venais, venais de prendre un coup de vieux, là, euh, comme si c'était un coup de pelle en plein visage, là. Oui, oui, mais tu vas vivre ça bientôt, je pense aussi, Jade, surtout avec oui. ton travail, tu disais d'accompagner des, des stagiaires, là, tu vas en vivre, c'est sûr, tu vas peut-être voir un même d'un de tes étudiants. Tu vois? Mais l'expérience, l'expérience elle est, est quelque chose elle est extraordinaire, Oui, je te le souhaite.
1: Oui, bien, pas tout de suite, là, mais
0: j'espère. <rire> j'ai pas hâte. <rire> non. Mais le je temps, me réjouis,
1: le mais j'ai pas hâte.
0: <rire> le, temps, le temps fait les choses, hein. Que tu vas, tu vas, ça va venir pas mal plus vite que tu penses. Moi, je pensais je en n'avais encore pour quelques années avant de retourner mes anciennes élèves. <rire> Puis, la venue que j'ai eue quand je t'ai vu pour la première fois, je non, ça y est, là, ça y est. Je, je, quand je suis retourné à la maison, là, je vais te le dire bien honnêtement, je suis retourné parce que ma, ma, ma conjointe était enseignée. Euh, normalement, on dit pas, on a comme une loi chez nous, on n'explique pas, on ne dit pas nos no vies là, de, de, de ce qui se passe là, avec des noms d'élèves parce que justement, premièrement, c'est une niveau professionnel. Puis la deuxième des choses aussi, c'est que on se voit, on peut faire d'autres choses que parler d'enseignement, mais euh, on a dérogé. Je <rire> suis arrivé, je suis arrivé à la maison, je disais hey, là, Karen, ça marche pas. Là, là, rendu, comme, 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 je commence à être vieux, sais comment ça? « Mais hey, quand tu te rappelles-tu de Jade Vézina? »« Ouais, ouais. Hey, »« Je vois être son enseignant associé. <rire> »« Quoi? Oh » Non, c'était une, une drôle d'expérience. Hey, Jade, merci de ta, de, 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 de ta disponibilité, excuse-moi, puis <rire> euh, euh, je te souhaite tout le bonheur en Suisse avec, avec ta, ta vie, avec ton conjoint, ton futur mari, puis je te souhaite tout le bonheur dans tes projets de devenir une enseignante associée.
1: Merci. Ça me fait plaisir de partager un peu mon expérience avec toi, avec ceux qui vont nous écouter aussi.
0: Mm -hmm. Puis partage-le aussi là, pour que ouais. les amis de la Suisse puissent voir un peu ce qui se passe au Québec.
1: <rire> oui, voir un peu les différences. Ben, merci beaucoup pour ton temps. C'est bon. Pis, euh, mais prends soin de toi.
0: Faut aussi, bye bye. Et bye. <rire> C'est tout pour le cinquième épisode avec Jade Visina. J'ai eu beaucoup de plaisir à entendre ce qu'elle avait à dire et j'espère que vous avez apprécié autant. La semaine prochaine, je m'entretiens avec une personne qui a une histoire touchante, un parcours atypique et qui a réussi par la résilience à s'en sortir. Mesdames et messieurs, la semaine prochaine, c'est avec Yannick Fortier que je m'entretiens. Salut tout le monde, à bientôt. Ciao!